Ek wil graag net voordat ek begin, uh, ons is in ons reeks, as jy by ons kyk oor boundaries en ons het om twee weke terug het Pastor Mark Hodgets om afgeskop en hy het gepraat oor financial boundaries en uh, om, om te gee uit die hart, uit gaves uit die hart en laas ek het Jack bedien en uh, gepraat oor all we there yet en ek het hierdie boodskap geskryf uh, of althans my outline geskryf so twee weke terug op die vliegtuig terugkaap toe ek was, ek het woensdag kaap toe gevlieg en die, en die donderdag terug vir die wat die vas saam met ons gedoen het so op Instagram gekyk het ek moest nog een video op die vliegtuig doen en uh, op pad terug toe lees ek my bybel en um, goeie tyd net gehad saam met julle en die so Engelse tannie nou het ek nie een pen nie en julle begin het met my te share oor boundaries en ek moet neerskryf en ek denk nie, Tanny het gelijk dat ek my bybel langs sal lees en wat toe sê ek, Tanny kan ek Tanny's pen lees en toe maak sy my nie of sy my nie verstaan nie, want sy is hoog Brits en toe praat ek nou maar aan my beste Engels en uh, toe leen sy vanaf my pen en ek het neergeskryf, maar ek het ook een profetiese woord neergeskryf wat ek voel gaan gepaard met hierdie boodskap en uh, daar is paar mense wat my gevraagd, nou so selwe, wanneer gaan jy laat die profeet preek? Um, want mense nooi profete die is daar oorals een um, ek weet net vannacht en ek het een verantwoordelijkheid teen oor my gemeente eerstens, voordat ek met die boodskap begin as iemand sê hy is een profeet dan is hy probably nie een profeet nie dit moet jy weet as hy homself ach as een profeet en hy geef homself die titel hardloop okay. want dat is weer het goed wat bezig en, en dat volg jylle nie kerk of kerk waar het nie maak doen want ek wil ab toe duid wees maar ek bedoel dat is eeuwenskielik kry allemaal titels soos apostel so en so wat ek weet nie ergens te kerk hou. En hierdie apostel en hierdie profeet, dis onskriftierlik eerstens, en Paulus was nie apostel Paulus nie. En hy verwijs na homself nooit as apostel Paulus nie. Ek, bedoel, ek kan in enige boek gaan kyk nou in die bybel wat hy geskryf het. Um, as jy na Timotheus blaai en jy kyk hoe hy homself voorstel, Timotheus, waar is jy? Hy sê, hy sê, vers 1, en hy begin alles so, op skrifseen goed, Paulus, een apostel, is nie sy titel nie, is sy funksie, is nie sy titel nie, dis sy funksie, in elk geval, as jy apostel so en so is, waar was die inhuldigingsfunksie? En wie was genooi? Want ek was hier daar nie, en ek weet nie of jy daar was nie, maar ok. So net so, vannacht, ter achtergrond, laat jy weet, ons, ons, sola scriptura, kan ons by die skrif bly, asblief, net die skrif, dis ook om ons is levende woord nie, akkomoderende woord nie, amen, veilig, ek sal die kansel beskerm, okay. maar ek het veel profetiese woord, en, en vat het, en ek geloof dit is saam met die woord, en ek sal nou nou weer terugkom, maar al wat ek hier geskryf het, in die vliegtuig, was die volgende, jy gaan nie my handskrif kan lees nie, die heren praat vinnig, is dit jou, Drie jaar, drie maanden. Ja, wat is dit? En, en dalk is het vir jou, dalk was het iemand in die eerste dienst, maar gaan het deel recht in die dienst, dalk is het vir ons as gemeente. That what you have lost over the past three years, God is restoring it within the next three months. Amen, so as het vir jou is, vat het en, en dalk pas het in die boodskap. So ons is in, in, in die boodskap, van boundaries, of in die reeks van boundaries, en uh, ek gaan um, begin dier, welke ons geestelike boundaries, en my titel van ochend is net die Heere. 
Niet dieren. So as ons oor boundaries gaan praat en, en hoe definieren ons boundaries, grense in die Afrikaans, is eigenlijk makkelijk om fysische grense te definiëren. Nou dag hoor ek een story van, van ouders wat, wat uh, uh, sielkundig of uh, 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 persoon kom sien het om, om hulp te kry, want hulle het hulp nodig met hulle 25-jarige seen wat nog in die huis bly. Hulle sê, hoekom het julle hulp nodig? Hulle sê, vanaf hy, kind, vanaf hy tiener is, het, het hy weerd goed gedoen en um, hy het een moeilike en ons het om probeer help oorlste en hij is nog steeds in ons huis en ons weet niet wat ons, ons wil vir hom hulp kry. Hy sê, te vertel my een meer van die sin. Hulle sê, hulle het alles vir hom gebied wat hulle kon. Hy het genoeg zakgeld gehad. Ek bedoel, hy het nooit tekort aan zakgeld gehad nie. Hy het um, nooit tekort gehad aan moeilijkheid. As al moeilijkheid by die school was en hy kon nie inpas nie en hy het moeilijkheid gemaakt het, hulle om uit die school uit gehaal en in een ander school gesit en weer probeer. Maar hy het betrokken geraak in dwellings en hy het hier betrokken geraak en ons probeer alles om om te help. En die soekindig vrou, so is hy nog in die huis. Ja, hy is nog in die huis, maar hy wil ook nie gaan werk nie. Hy krij nie werk nie. En hulle raak so, hy soek en hy raak so, hy sê, luister, ek denk nie, jou sien het een probleem nie. Hy sê het verbaas nie. Jou sien het nie een probleem nie, jylle het een probleem. Want sien, jou sien leef gemakkelijk. Hy leef lekker en al sy probleme word vir hom opgelost, want as het te warm raak by die school, dan haal jylle om uit en jylle soort sy probleme vir hom uit. En hy leer nooit verantwoordelikhede, beteken nie, jylle het sy boundaries, sy grense vir hom weggevat. Hy het nie die issue nie, jylle het die issue. Dalk moet jylle dit vir hom begin ongemakkelijk maak, so dat hy verantwoordelikhede kan begin leer. So dat dit weer beter met hom kan gaan. Betek jy, dink ons, ons maak het makkelijk dier die grense te verskui wat ons gestel het daar vir ons kinders en het vir hulle makkelijk te bemerk en net so veilig as moendlik. Maar dis juist daar die boundaries, juist daar die grense wat het vir hulle bykie moeiliker gaan maak, wat eventueel vir hulle die verantwoordelijkheid gaan gee, wat hulle ruimte gaan gee, om beter te doen in die lewe. We are setting them then up for success and not failure. So boundaries, grense kan makkelijk bepaal word, fysische grense. Ek bedoel, as ek vir jou sê, vat is die verantwoordelijkheid oor my erf en my huis, en jy weet, hierdie, is, hierdie duizend square erf, is my erf, hier is die grens, jy weet, jy gaan daar die tuin moet nat maak en onderhoud. Maar ek bedoel, as jy gaan jou tuin onderhou en jou biermanse gras ook nat maak, gaan hy eventueel nie meer sy eie gras nat maak nie, want hy gaan nie sien dat daar probleem is of nie. So ons kan makkelijk grense bepaal. Het is makkelijk om, om nou grense te bepaal. Imagine ek geef vir jou my erf en is een plaas in die kreerwildtuin. Maar ek sê nie vir jou dis in die kreerwildtuin nie en ek sê ook nie vir jou wat is die grense van my plaas nie. Ek bedoel, dit kan gevaarlik raak, want jy gaan nie weet waarom te beweeg en nie te beweeg en uit te klim en nie uit te klim nie. Dis hoekom grense so belangrik is in ons levens. Grense belangrik is in ons hieveliks. Wat kan jy doen en wat mag jy nie doen nie? Grense belangrik is in ons financiële leven. Grense belangrik in hoe jy by die werk, werk en nie werk nie. Grense vir my is belangrik om te sê, ek sien nie een vrou vir berading nie. En as ek een vrou sien, is het met een oop deur, dis my grense. Ja, maar maak asjeblief die deur toe, ek gaan heil. Nee, jy kan my heil, en ek gaan jou nie drukkie gee nie. Hier is die tafel, jy sê die kant, ek sê die kant. Grense. Grense is belangrik, so ons meer vrijheid kan beleef. En ons gaan oor grense, grense gesels. 
oor die volgende twee weke maak ek, ek maak om volgende week klaar. Maar hierdie story wil ek vir ons boundaries uithaal vir ons geestelike leven, want jy het ook boundaries in jou geestelike en emotionele en, en sielsdimensie. Daar moet ook boundaries gestel word oor hoe jy die Heere aanbid. In termen van wat jy toelaat in jou geestelike leven en wat jy nie toelaat nie. En ons gaan bykie kyk na een groot oorwinning en een incredible story wat Israel behaal het. So ek gaan om vir ons lees en dan gaan ek so bykie achtergrond gee en so bykie paar goed net verduidelik en dan gaan ek drie goed daaruit al in vir jou gee oor grense wat ons moet stel oor ons geestelike leven. So as jy saam met my lees 1 Samuel 7, 1 Samuel 7, ek gaan begin by vers 1 totdat ek moe geraak. Lees asblief saam met my. Toe die manne van Kirjat Jarim gekom en die aard van die Heere gegaan, gaan haal en dit in die huis van Abinadab op die jewel gebring en hulle het sy sien Eliasar geheilig om die aard van die Heere te bewaak. Vers 2 is waar ek wil begin en die opskrif sê neerlaag van die Filistijne by Mispa. Vers 2 En die dag en van die dag af dat die aard in Kirjat Jarim geblei het het daar een geruime tyd verloop. Dit is belangrijk, dat was 20 jaar, sê die woord, dit was 20 jaar. En die hele huis van Israel het achter die Heere aan geweekklaag. Het het een klaaglied gehad. Sê, ek bedoel, een klaaglied is wanneer jy murmureer, jy moun. Ek bedoel, by die keer, en denk jy, by die mense kan die voorblad wees van klaagliedere in die Bijbel. Soos wat hulle gezicht elke dag is. Hulle vir 20 jaar, ek bedoel die aard is daar, vir 20 jaar, en hulle het een klaaglied, hulle beleef nie die heren nie, maar vers 3 kom Samuel, maar Samuel het met die hele huis van Israel gesprek en gesê, as jylle met jylle hele hart tot die heren bekeer, verweider dan die vreemde goede en die astratus onder jylle uit, en rig jylle hart op die heren en dien hom alleen dan sal hy jylle red uit die hand van die Filistijne. Daarop het die kinders van Israel die baals en die astratus verweider en die Heere alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die jylle Israel by misma, dan sal ek tot die Heere vir jylle bid. Hulle kom toe by mekaar by, by, by mispa en hulle het water geskep en dit voor die aangezicht van die Heere uitgegiet. En die dag het hulle gevast En daar gesê, ons het gesondig tegen die Heere en tegen Samuel. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistijne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die voorste van die Filistijne tegen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het het gehoor en baie bevrees geword vir die Filistijne. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Heere onze God vir ons aan te roep, dat hy ons uit die hand van die Filistijne verlos nie. Toe het Samuel, baie belangrijk, toe het Samuel een syglam geneem, en dit as brandoffer in sy geheel aan die Heere geoffer. En Samuel het die Heere aangeroep vir Israel, en die Heere het om verhoor. Want onderwijl Samuel die brandoffer bring, en die Filistijne nader kom ten is, om ten Israel te ver, het die Heere die dag met een groot geleid laat donder oor die Filistijne, en hy het hulle in verwarring gebring, so dat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit mispa uitgetrek en die Filistijne achtervolg, en het hulle verslaan tot in die onderkant van Bedkar. 
toe Samuel een klip geneem en het opgerig tussen mispa en sen en het Ebena en Jesser genoem en gesê, tot hiertoe het die Heere ons gehelp. En die Filisijne is verneder, zodat so hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie. En die hand van die Heere was tegen die Filisijne al die dag van Samuel. Kom, sluit die oor. Heere, dankie vir die woord. Is my gebed, Heere, kom breek het oop vir ons vanochtend. En uh, kom breek het in, in stikke en, en mag hierdie boodskap wat ek bring, Heere, elke persoon hier so vanochtend persoonlijk self kom bedien, Heere. En mag die geest die naapredikker wees. Amen. Ek wil vannacht vir jou achtergrond net gee, tot en met die ons het gehoor van, van hierdie, van hierdie um, wonenwerk en, en hierdie oorwinning wat hier plaas gevind het, nadat Samuel instructies kom geet en daar die instructies geld vir ons vandag nog en dit kom stel vir ons die grenslijne. Maar so dat jy hierdie story kom verstaan, wil ek net vir jou achtergrond gee vanuit Samuel hoofstuk 4, 5 en 6. Hoofstuk 4 het die Filistijne kom oorlog maak teen Israel. En die Filistijne het Israel verslaan. Daar was ook een vrou gewees, wat baie ver zwanger was in, in hoofstuk 4, en sy het op een punt gekom, waar sy baie ver zwanger was. Maar toe Israel verslaan is, toe steel die Filistijne in hoofstuk 4, toe vat hulle die verbondsark. En die verbondsark is die verteenwoordiging van, van die Heere self. Dis hy wat by die ark is. En toe vat hulle die ark saam met hulle, Maar hierdie vrou het natuurlijk die nies gekry uh, dat daar al skoonpa en haar man oorlede is en hulle het, hulle het doodgaan in die gevecht en dat die ark gesteel is en, en met die slechte nies toe, toe baar sy hierdie sienkie en uh, sy noem hom Ikabot. Mama's moet nooit julle noem, seens Ikabot noem nie. Ikabot wat beteken the glory of God has departed. Sy het slechte nies gekry. Sy noem haar seen Ikabot. Levensles Don't name your future based on your present circumstances. Sy noem haar seen, sy noem hom, en sy spreek oor hom, die, die, the glory of God is departed. In elk geval, dit is hoofstuk 4. Hoofstuk 5 um, praat hulle van die, die ark in Philistia, en wat die Philistijne gedoen het, en hulle het natuurlijk ander goede gedien, soos Baal, soos Astratus, en dan het hulle ook Dagon, Dagon. Jy kan gaan lees in hoofstuk 5, Dit was hulle God geweest, die Filistijnse God. En toe wat hulle doen, is hierdie beeld Dagon. Toe gaan sit hulle die ark langs Dagon. Tuurlijk het hulle gedink, hulle God is beter en groter. Maar wat nie was nie, maar die volgende ochtend toe daar aankom, toe Dagon omgeval. En hulle is verskrik en hulle weet nie wat aangaan nie. En hulle docht is toevallig. Hulle sit toe Dagon weer recht op. Die volgende dag, toe hulle weer daar aankom, toe Dagon omgeval, sy arms is af, sy nek is af, sy kop het gerold tot by die deurse drimpel, en uh, hulle besef toe, die hand van die Heere uh, is, gaan hulle verdruk, daar gaan hulle plaag, hulle onthou wat het met die Egypte gebeur, en nou het hulle die Israelitische God hiesel, en hulle het gedink, Dagon is sterker, maar nou sien hulle is nie, maar dalk is het toevallig, Hulle raadpleeg toe van hulle priesters en van hulle uh, rabies en soan en hulle sê, luister, as het, as, het, as het so is, moet julle hierdie ark terugstuur. Hulle besluit toe in hoofstuk 6, hulle gaan die ark terugstuur, maar hulle, hulle soek nog een backdoor. Verstaan? So wat hulle te doen is, hulle krijg toe twee melkkoeie wat nog twee, wat noem je, kalfies. Kalfies het. Twee klein kweekies het. 
so hulle gee nog vir hulle self, hulle wil nie die ark, hulle dink dis dalk, dalk is dit nog toevallig, maar as dit nie toevallig is nie, sal die twee koeie, die twee kalfies los, en, en net loop met die ark, so hulle gee eindelijk nog vir hulle self insurance, dat, dat dit net toevallig was, en dat hulle die ark kan hou, maar hulle besluit, oké, okay, hulle gaan vijf gouwe geswelle insit, en vijf gouwe muise, as, as offer vir die heren, en eindelijk sê ons is sorry, is ons, ons is jammer, en hulle vat die ark, bou toe een nieuwe trolley vorm, en maak hier die twee melkkoeie vast, met die hoop, eindelijk hou hulle die twee kalfies nog achter, dat hulle nie gaan gaan nie. Hier die twee koeie besluit toe, hoofstuk 6, daar gaat hulle, hulle vat die pad met die ark, terug in die richting van die volk van Israel, en um, hulle kom toe by hulle plek, waar, waar by Betse mes, en terwyl by Betse mes aankom, is daar Israelite wat koring uitslaan. En toe hulle opkyk, hier kom die ark. En hulle kan hulle oor nie geloon en hulle is te happy. Ek bedoel, hulle is so luk- gelukkig, die twee koeie het nie eers gemaakt nie, hulle slag hulle net daar en offer hulle vir die heren. Maar natuurlijk het hulle verder gegaan en die ark hanteer, soos wat hulle nie die ark gemoes hanteer het nie. Want onthou, as, as, jy, as jy in die sondagskool was, as hulle het geleer het, net die Levite mag die ark hanteer. Only the Levites. So toe hierdie ouwens die ark hanteer en buiten die raamwerk van hulle grense wat af hulle welgestel was, functioneer, toe word hulle doodgeslaan, want hulle kon nie die, die heerlijkheid hanteer het van die heren nie. Hierdie ouwens kry toe uh, van Betse Mes, kry toe mense, hulle sê, daar is een klein dorpie Kiryat Yarim, daar is Levite, kom ons kry die Levite eerder om die ark te hanteer. En dis waar hierdie story, dis waar die ark nou gekom het in Kiryat Yarim, en waar hy vir 20 jaar daar is, in Kiryat Yarim, maar vir 20 jaar beleef hulle nie eers deurbraak nie. Beleef hulle nie wat hulle moet beleef nie. Hulle beleef dit nie, want hulle grense was oor twee gewees, en hulle het buiten hulle raamwerk gelewe. En dis baie keer hoe ons lewe, buiten die raamwerk en buiten die wil wat die Heere vir ons daar gestel het, die raamwerk wat hy vir ons gesê het, dis hoe jylle moet leef. Maar op die dag, soos wat ons gelees het, kom Samuel nadat die jylle volk by mekaar gekom het. En hy sê die jylle volk het gekom en hy kom gee hierdie instructies in vers 3 en dis ons instructies ook. En ek wil het hier uithal, hy sê maar Samuel, het met die hele huis van Israel gesprek, so die hele volk het gekom, en hy sê vir hulle, as jylle met jylle hele harte, door die jylle bekeer, verweider dan die vreemde goede, en die van Astratus, en hy noem het twee keer, en hy gaan vir jou sê, hoekom, gaan vir jou ook verduideliking gee, oor hoekom Paulus so ergens oor vrouwe, en, nie ergens oor vrouwe nie, maar, ergens oor vrouwe in, in Korinthe, en hoekom hy so baie keer waarskie, want Astratus speel een grote rol, en is uit hierdie context uit, hy sê, as jylle met jylle jylle hart tot die heren bekeer, verweider dan die vreemde goede, en die van Astratus onder jylle uit, en rug jylle hart op jylle, en dien hom alleen, en is my titel, net die heren, die eerste instructie wat hy kom, en hy kom, en hy praat met die jylle volk van Israel, en hy sê, die jylle volk, kom terug, na ware aanbidding toe, keer terug, be, bekeer jylle harte, keer terug na ware aanbidding toe. 
naar ware aanbidding toe. En, en dit is ons instructies en ons raamwerk en ons grens ook, vir wanneer ons hier op een nieuwe vlak wil beleef, of deurbrake wil beleef, of hoor wat hy vir ons sê. Want baie keer het ons ander goed wat ons bezig hou, en hy sê, keer terug met jou hele hart na my toe. Dis die eerste instructie, die eerste grenslijn wat ek veel wil stel, net dier, maar met jou hele hart. Nie een bykie van jou hart nie, ek soek jou jylle hart. Keer terug met jou, kom terug na ware aanbidding, nummer 1, kom terug na ware aanbidding met jou jylle hart. Ek bedoel, gee hom jou alles. Nie net een sondag eer nie. Jou alles. Het laat my dink aan, aan, aan Howard Hughes. Howard Hughes, en, en, en dit is ook een swak voorbeeld, maar Howard Hughes was een biljonair gewees in Las Vegas en in die casino kringe gewees. So Howard Hughes het allemaal geken en uh, allemaal het, hy het nie allemaal geken, maar allemaal het hom geken en hy het gewees, hy, se, hy geweet hy is een biljonair en, en ek bedoel hy het casinos geloor gehad. En hy is toe oorlede en hulle reel toe in al die casinos in Las Vegas om vir hom een minuutse stilte te gee. Weet jy wat so awkward silence is dit in, in het dobbelhuis? Moet wees. En hy was so een ou pitbos. Hy sit by die by die uh, roulette tafel of bawakkel en hy stoor die gans so hy sê, hierdie een ou, hy kyk op sy oorloosie en hy sê vir die, vir die ou wat die dais moet wil, hy sê, die ou sy minuut is voorbij, rol die dais. Hy het sy minuut gehad. Baie keer doen ons dit. Die heer het sy uur gehad op een sondag, dus kom ek 15 minuten langer gaan preek vandag. Hy het sy eer gehad en dan gaan ons met ons normale leven aan. Ons gaan aan soos wat ons moet aangaan en ons werk buiten kan die grense wat al vir ons gestel is, dat hy sê ek soek jou jylle leven. Ek soek jou nie net op een sondag en, en op een sondag hier nie. Praise God, loof die Heere. Die woord sê nie, hy soek jou leven, dit soek om hy sê, let your whole living be a living, your whole body be a living sacrifice for me. Dit soek om ons maal gaan. Dis ook om ons hande oplef, want in, in Psalm 22 sê hy, When you praise the Lord, you create a throne for him to come and sit on. Ek soek jou jylle hart en jou jylle leven. Ek soek nie net jou sondag bid hier of jou sondag kerk hier nie. Ek soek jou werk. Werk vir my. Die werk wat jy doen in die coöperatieve wereld, doen dit asof jy dit vir my doen. Maar ek soek jou jylle hart en kom terug na my toe in ware aanbidding. Alles wat jy doen, moet tot eer en verheerliking van my naam wees, so dat dit ware aanbidding kan wees. Keer terug na my toe. John Piper het volgende hy gesê, en hy praat oor ons en, en wanneer het kom oor aanbidding en, en ware aanbidding, sê hy die volgende, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. En aangesien, aangesien aan bidding ons dagelijkse activiteit gaan wees in die hemel, kan ons net sowel dit nou al begin beoefen, elke dag. Elke dag. En as kerk ook, om een aanbiddende kerk te wees. If we are not a if we are not growing as a worshiping church, we are not in line with what God is seeking to do in this body. Kom terug na ware aanbidding. Die sê, jyre, my alles is eesin. Ek wil met alles in my. Ian, bid, hoe krijg ek het recht vestige tyd en krijg het tyd elke dag? 
Ons dink baie keer, ja, maar ons het nie tyd nie, want ons moet kinders by die school kry, ons moet by die werk kom. Ons het nie een tijdsissue nie, kerk. Niemand van ons het een tijdsissue nie. Ons het een prioriteitsissue. Maar wat ons, as ons die discipline sal kry om terug te keer na waar aanbidding sê, ek gaan my, ek gaan een ochend, my eer in die ochend, of dalk is jy soos ek neem, enkel digit persoon nie, maar double digit persoon, dat beteken enig iets voor 9 die ochend function ek nie greid nie, maar 10 uur is double digit, so ek het my stiltetijd is 11 uur die aande, want die kinders in die bed is, want ek nog, ek bedoel, sit daar die tyd uit, sit daar die tyd uit, som hier, en kom terug na ware aanbidding toe, nummer 2, nummer 2 sê hy vir hulle, rig jylle hart op die heren, Hy sê net voor dit, as jy met jylle jylle hart tot die Heere bekeer, as jy, as jy bekeer en jou hart rug op die Heere, sien die woordkie bekeer in die Grieks, is twee woorde vir bekeer in die Grieks, as jy nota smaak, so moet my net nie vooral met die spel nie, is Grieks vir my, so, epistrefu en metanoia. Metanoia wat beteken the renewal of your mind. So Paulus sê, bekeer jylle dagelijks. Ons het baie keer gedink, as, as die dominee of die pastore uitnodiging in die kerk maak, ek bedoel, wedergeboorte en bekering is twee verskillende goed. Wedergeboorte gebeur net een keer, dus wanneer jy die Heere anneem as jou persoonlijke verlosser en saligmaker, jy sterf in jouself en jy word as een nieuwe mens geboren. Dit gebeur net een keer is een kese wat jy kan maak, en ek wil vir jou sê, niks anders te kan jou uit die hel uithou nie, ach uit die hemel uithou nie, as jy die kese gemaakt het, gaan jy hemel toe, niks kan jou daar uithou, behalwe die, die kese om dit nie te uit te oefen, om te sê, jyre, ek, ek trek dit terug, maar wat Paulus bedoel met, bekeer jylle dagelijks, is die woordkie metanoia, betekende renewal of your mind, moet nie met wereldse dinge betrokken raak nie, moet nie, moet nie dit doen nie, moet nie soos hulle dink nie, en word nie, Romeine 12, word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar vernieuwe jylle denke, Dezelfde Griekse woord, bekeer jylle denke, elke dag, the renewal of your mind, Heere, wat is die gedagte oor my leven, wat is die gedagte, wat is die richting wat ek, daar die deal onder dier die tafel, wat onethisch is, Heere, dankie dat dit nie die hart vir my bezigheid is, of my career is nie, ek gaan doen wat jy wil hee, ek moet doen, bekeer jylle dagelijks, renew your mind daily, maar die ander woord is epistrefu, so as die Heere sê, bekeer jylle harte en rug jylle harte op om nummer 2, wanneer jy die raamwerk, die grens vir jou leven trek, sê jy, Heere, ek gaan elke dag epistrefu. Epistrefu beteken, as jy in die verkeerde richting ingegaan het, wat de wereldse richting is, beteken, Heere, ek gaan epistrefu, ek gaan 180 graden draai maak en wegbeweeg van dit wat jy nie wil hee, ek moet na het beweeg nie. Hy sê in 2 Timotheus 2, 22, jy kan het altyd onthoud, 2, 2, 2. 2 Timotheus 2 vers 22, maar vlug vir die bekeer, uh, begeerlikhede van die jongheid en jaag na die gerechtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Heere uit rein hart aanroep, betekende maar vlug epistrefu. As hy sê bekeer jou hart, rug jou hart op die Heere, bekeer, 
keer jou hart, draai weg van dit wat nie die Heerse hart is oor jou leven nie. Draai weg van die vrou wat nie jou vrou is nie. Vrouwens, amen. Jy hoef nie amen te sê nie anders te sê, impliseer jou man. Ok, so blijf maar net stil. Draai weg daar vanaf. Ja, maar ek wil net een koffiekie gaan, draai weg daar vanaf. Stel die grenslijn oor, sit die computer af, sit een password op 18 plus sites, stel vir jou die grense, ja maar ek wil net, ek wil net, my vrou het my so lang klaas plezier gegeen, ek wil net, ek wil net kyk, draai weg daarvan af, bid eerder vir jou vrou, bid eerder vir jou man, maar draai weg en stel die grense duidelik om te sê, Heere, ek gaan dagelijks bekeer, ek gaan dagelijks nie meer daan, dink nie maar gemaak, I'm gonna metanoia, ek gaan anders te dink, ek gaan begin in die woord kom, so dat die gedagtes my gedagtes word, en kijk, hoe meer tyd jy sal met Christus en sy woord spandeer, hoe meer gaan jy soos hy dink, hoe meer gaan jy soos hy word, hoe meer gaan ander mense vir jou sê, maar iets is anders dan jou, you are Christ-like, why? Because you're spending time and you're metanoiaing, and you're epistrefoeing, as al ooit so woord is. Maar jy stel tydelike rugleine, en grensleine, jyre, dis wat ek gaan doen, ek gaan wegbeweeg, ek gaan my hart bekeer, ek gaan my hart rug op jy. Wil jy om beleef in jou leven, rug jou hart op hom. Rug jou hart op om. Want ons praat oor bekering, it's the change, en metanoia, it's changing my mind from self-directed to God-directed. Metanoia. Changing my self-directed mind to a God-directed mind. En ek wil vir jou sê, wanneer jy bekeer, when you repent, you get renewed and you experience revival and you experience restoration. Dat is die profetische woord wat ek gesê het, drie maanden, drie jaar, drie jaar, drie maanden. Herleving is nie noodwendig om die Heere nie te herleef nie. Herleving gaan baie keer daar oor dat dit wat jy verloor het, wat jy gaan terugkry. Dit wat weg was, dit wat verloor is dat jy het weer kan terugkry, en die oomblik wanneer ons repent, we renew, we revive, we restore. Al hoe ons het kan wegkry, is wanneer ons ons harte rug op die heren, rug jylle harte op hom. En nummer drie, dien net die heren. Dien net die heren. En Samuel kom en hy sê, dien hom net, alleen, en hy het een klem daarop, en hy het een klem daarop, en hy sê, dan sal hy jylle red uit die hand van die Filistijne, daarop het die kinders vers 4, van Israel die bals, en die astratis, tweede keer wat hy astratis noem, verweide, dien net die Heere, en weet ook om hy klem op die bal, en die astratis lever, want alhoewel hulle die verbondsart daar gehad het, maar lees, jy kan so lang voor aan te kom, Jy kan sommer die band te roep, dat hulle allemaal ek voel een preek aanval kom, so. Alhoewel hulle die verbondsark by hulle gehad het, vir 20 jaar, het hulle niks anders te beleef eindelijk nie. Hulle het gemurmereer, hulle het gekomen, 
klaaglied gehad. Ek sê, hier ma, wat gaan aan? Die probleem was vir 20 jaar, alhoewel die ark daar was, het hulle nog steeds buiten hulle raamwerk, buiten hulle grenslijne gefunctioneer, want hulle het gedink, as die ark daar is, greid, maar hulle het ander goede ook toegelaat, ander idols ook toegelaat in hulle leven. Ander idols wat veroorzaak het, dat hulle nie die Heere alleen aanbid het nie. En hulle kon nooit sy volheid beleef nie, want hulle aandag was nie net op hom nie. Want hulle het gedink, as hulle baal daar het, en as strat is, dan gaan het goed gaan met hulle ook, en het het nie. Sien die weer hoekom hulle baal, en ek, en ek moet dat net achtergrond gee oor die goede, baal en as strat is, baal is een mannelijke God geweest, as strat is een vrouwelijke God. Hulle was die God, God en die Godin van, van oorlog en seksualiteit. So hulle het gedink, as baal daar is, sal hulle tenminste die oorlog ook wen. Maar as, as stratus daar is, sy was krachtig en sy seksualiteit voor, voorgestel. En hulle het haar beskou as een van die sterkste goede van goede. Sien wat as stratus gedoen het, kerk, is hierdie vrouwelijke God, en as jy bykie gaan dieper delg, Dat is een mooie Afrikaanse woord, dalk opslurp, is die beste woord, but, but she usurp authority, U-S-U-R-P, usurp, she usurp, usurp authority, so as een vrouwelijke God het sy gegaan, en, 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 en autoriteit ge, gedreineer van Anna Owens, hulle platform misbruik, en sterker geword, en geregeer, en die kools, volgens hulle nou baie sterk goedin gewees die sterkste van allemaal so Astratus moes daar gewees het dis so kom Paulus baie keer waarskiet tegen die vrouwelijkheid en, en, en wat die vrouwens doen want, want wanneer wanneer Astratus teenwoordig is daar ons, ons gevecht is nie teen vlees en bloed nie maar die bose machte in die geest wanneer daar Astratus geest teenwoordig is Dis wanneer vrouwens probeer authority usurp beteken hulle wil heers oor mans en ek wil vir jou sê, ek het niks teen vrouwens in leiderskap nie maar jy het toring nie aan die orde van God nie so mag een vrou preek by hierdie kansel, by all needs en het is al kras, maar manne, eerlijk waar die ding waar het iemand piepie bepaal nie of sy salving het of nie Heere bepaal of hulle salving het of nie. Dit gaan oor en waar die beskerming gaan is en waar Paulus waarski is, moet dat, wanneer hy so praat in vrouwens, praat hy van moet dat, wanneer kom as status gees wat opstaan, moet dat hulle authority usurp nie, beteken hulle gebruik jou platform, dan misbruik hulle jou platform en dan wil hulle die kools die shots maak. Selfde hierso. Selfde met Astratus. En het gedink, sy is so krachtig, want sy het manne, die, die man goede geweldig. Sy was sterk gewees. En hy kom hier, en hy sê, verweide Astratus en bal in jylle leven. Keer op keer sê hy dit. Keer op keer was Israel in die moeilijkheid. En hulle enigste manier van oorwinning, as jy gaan kyk na hulle oorwinning in Richter 6, 
Kom my en sê, kap die heilige boom saam. Richter 6, 25. Kom my engel van die Heere, na Gideon toe en hy sê wat vir hom, kap die heilige boomstam af, wat langs aan Baal staan, en breek die altaar van Baal af. Betekene, jylle maak nie net die Heere jylle enigste God nie. Jylle te veel ander idols, jylle te veel net die Heere. En baie keer kerk, in ons eie levens, het ons te veel ander idols. Ja, maar selwe, ek dien nie ander goed nie. Wel, ek denk jy doen, want hoe baie keer is hierdie nie ons eerste beweging in die ochend nie? Flip, hulle was op vakantie, Facebook sê so. Een idol is wanneer die eerste plek in jou leven opneem. Wanneer die eerste plek in jou leven opneem. En die instructie is soos, hier is jou grenslijn, hier is jou grenslijn. Net die Heere. Dien net die Heere nie ander goed nie, haal uit die, die bals, die astratusse, die, die social media, niks verkeerd met social media, great tool, swak baas, niks fout met, met mammon geld nie, great resource, swak baas, die probleem is wanneer dit beheer oorvat oor jou leven, en jy nie meer beheer het oor dit nie, en hy het een Samuel uit, kom Samuel, en hy, en hy sê vir ons die grenslijne, hy sê as volg, keer die hele huis terug, keer terug na waar aanbidding, dis jou grens, as jy binnen die raamwerk gaan werk, gaan jy vryheid beleef, maar nie net dit nie, keer jou, rig jou hele hart op die Heere, en dien net om, daar is jou raamwerk, en hy sal vir jou die oorwinning gee, en ek wil vir jou sê, die oorwinning is reeds, Joune, daar ek het een stikkie gelees van een syglam, jy kan Jesus Christus gaan vind, recht dier elke story in die Nieuwe Testament, elke liewe story is al gouwe draad, al die gouwe draad is Jesus Christus teenwoordig, Oud Testament, Nieuwe Testament, ek sluit die meer af, in Samuel 7 vers 9, toe het Samuel een syglam geneem, en dit as brandoffer in sy geheel aan die Heere geoffer, en Samuel het die Heere aangeroep vir Israel, en die Heere het om verhoor, vers 10, want onderwijl Samuel die brandoffer bring, het die Philistijne nader, en toe die Philistijne nader kom tegen Israel te ver, het die Heere die dag met groot geleid, laat donder oor die Philistijne, en hy het hulle in verwarring gebring, so dat hulle verslaan is voor Israel. Hoekom is sy glam? Is een directe prentjie, Dit is een skulderprentjie van die vlekkeloose lam van Jesus Christus. Soos toe ek een student was, moes ek een kwekerij en skapen oppas vir drie weke, want die mense was Tanzania toe vir vakantie. En die oom sê vir my, hy is ongelukkig oorlede, maar hy het daai tyd vir my gesê, Selwin, daar is twee skapen wat gaan lam. As hy, as hy nieuwe skapies gebore is, vat asblief hierdie rekkies, sit dit aan hulle sterte. Ok, oom. Ek, ek het in een mol gewit geword, maar nou moet ek skaap van. Maar, mooiste prentje wat ek in my leven gesien het, die mooiste dier wat ek in my leven gesien het, die eerste dag, of die dag, word die eerste skaapie gebore, weet jy hoe beautiful is een nieuwe skaap, Lammiekie? Die witste wit wat jy in jou leven kan sien. Ek het hierdie skaapie, sit die sterkie om, hy sterkie maak net so'n heel dag, 
drie weken later werd hij afgevallen niet meer sterk nie. Maar die tweede dag toen zo nog eens kapie. Ik bedoel, ik het gedink het gaan terg is om hier een te vangen. Easy. En dat is zo so zacht, zo so mooi. Toen hier die skapie geboren is en hij komt daar aan die kral. Ik wil opgooi. Want toen zie nageboorte op zijn rug. En het loopt zo so af en ik bedoel, ik moet om. Ja, dat is gruis. Dat is terrible. Dan moet ik hier dan vangen. Maar hier is het van je brengt in zaal. Dat is dus ik. Die vlekkeloze lam van jou. Wat bereid was om die gruiste van gruis op mij te nemen. En voor jou te sterven. Luister, het jy overwinning nodig? Het jy overwinning nodig? Wanneer ons ons grenslijne trek, wanneer ons ons, ons terugkeer na, na, na ware aanbidding toe, wanneer ons ons harte rug op om en net omdien, gaan ons achterkom en ons gaan die waarheid begin gloe, laat die vlekkeloze lam, het reeds vir jou gesterf, en maak die saak of jy dink, jy het nie oorwinning of gaan nie oorwinning kry nie, die oorwinning is reeds joune in Jesus Christus, want hy het reeds vir jou gesterf en die sondes op hom geneem en hy die vijand wat by jou steel het hy verslaan, kijk, daar is vir jou oorwinning op wat, en ek wil vir jou sê dit wat jy in die afgelopen drie jaar verloor het gaan hy in drie maanden vir jou kom teruggeen want hy het reeds vir jou gesterf jy kan begin leef in die oorwinning wat hy vir jou het sodra jy jou ruglijne begin recht kry en jou grense rechtstel, gaan jy achterkom daar is meer vrijheid, want hy het reeds vir jou gesterf die vlekkeloze lam het vir jou oorwinning gebring, begin leef in die oorwinning wat hy vir jou het binnen die raamwerk wat hy vir jou uitstipuleer en ek preek beter as wat jy respond vir jou oorwinning want net soos wat Samuel een vlekkeloze lam geoffer het en oorwinning beleef het, is al reeds vir jou vlekkeloze lam geoffer sy naam is Jesus Christus en hy wil vir jou oorwinning in elke area van jou leven gee maar is jou grense weg, so dat jy daar die oorwinning kan hanteer